0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 910.
2: Vamos a ver por aquí ahora sí. Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a es Ponce en caliente. Yo soy Luis José Moura. Gracias por acompañarnos en esta edición de hoy del programa eh, Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las eh, 12 del mediodía, de 12 a 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes lunes eh, 28 de junio del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa. Hoy, entre otras cosas, en este momento, pues, antes, antes de entrar a, a otros temas, en este momento el, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, está ofreciendo una conferencia de prensa en este momento en vivo para dar detalles del resultado de la reunión de la conferencia legislativa que tuvo el gobernador con, con, su, con sus legisladores la prensa ha aprovechado también para o los medios, para también pues abordarle sobre otros temas de interés que están en, en la palestra, palestra pública, así que eh, vamos, vamos a pasar a escuchar esta conferencia de prensa que se está desarrollando en este momento en el área de la fortaleza en la fortaleza en el salón de conferencia así que vamos a escuchar
3: sí, o sea dejar sin efecto el, la orden ejecutiva actual eh, y eh, delegar en el secretario del departamento de salud el establecimiento de guías y recomendaciones para toda la población así como eh, todos los patronos en Puerto Rico eh, tanto públicos como privados esa es una opción. Otra opción eh, sería eh, eh, continuar flexibilizando eh, lo que dispone la orden ejecutiva actual. Eh, y pudiera haber una tercera opción. Así que todo está sobre la mesa. Yo estoy evaluando la situación. Estoy monitoreando las estadísticas de día a día. Veo que el nivel de positividad lleva ya semanas a nivel de 1.5%, menos de 2%, que básicamente los peritos en la materia dicen que cuando baja de 2% tú puedes tener una apertura total, o sea que yo estoy bien consciente de eso. Por otro lado, veo que las hospitalizaciones por ya más de un mes... Eh, y posiblemente estamos ya llegando a mes y medio, eh, están bajo 100 eh, eh, cuartos de hospital al día. Ahora mismo en la última cifra era alrededor de 62, si mal no recuerdo. Eh, o sea que eso es otra cosa que pesa en mi, en mi decisión y, y la voy a tomar de buena fe. Pero sea cual sea la decisión que yo tome, si yo tengo que revertir, eh, lo que sea que haya decidido, lo voy a hacer. O sea, eh, por el bien del de, eh, pueblo de Puerto Rico.
4: Eh, la última pregunta es sobre el asunto de presupuesto. Tanto el Secretario de Educación como distintas organizaciones han expresado preocupación con el recorte en educación especial. Entiendo que eso está contenido tanto en el presupuesto que ustedes han presentado como en el presupuesto de la Junta. Quisiera saber cuál es el plan para subsanar ese... Eh,
3: buscaremos la manera de subsanarlo. Eh, tenemos, como, eh, como he dicho, la cantidad de fondos federales que está a nuestra di a disposición eh, nunca antes vista. Y si tenemos que ir a la Junta de Supervisión Fiscal a solicitar algún tipo de reprogramación eh, porque sea justa y necesaria, lo vamos a hacer. O sea que no, no eh, realmente no vamos a cumplir con, con la población de, con necesidades especiales eh, en el Departamento de Educación. No hay eh, razón para pensar que eso no va a ocurrir.
4: No digo uno. Gobernador, en cuanto al presupuesto, la Junta se mantiene firme para realizar el recorte a las pensiones de 8.5%. ciento. Asimismo, está solicitando que no se aumente el salario mínimo. Recuerdo que para como 2018, bajo la administración pasada, habían sometido una medida legislativa para los recortes que quiere imponer ahora mismo la Junta, pues recortar el presupuesto de la Junta. De no lograr un acuerdo, ¿usted estaría, verdad, visualizando esa oportunidad? Es que, es que yo...
3: Bueno, mi manera de ser es, es, de, 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 es tratar de, de, de ser bien pragmático, o sea, eh, el, el estar pretendiendo que le podemos recortar el presupuesto a la Junta, pues suena simpático. Yo soy el primero que me agrada, eh, haría eso, pero es que la Junta, eh, eh, nos guste o no, tiene la última palabra en el tema presupuestario, eh, y eso sería, pues, estaríamos hablando a las gradas. Eh, así que no yo no bueno yo personalmente no lo voy a propulsar si otros lo propulsan pues eh, consideraré el asunto pero siempre me trato de hablar con la verdad y, y la realidad es que mientras continúe promesa en vigor eh, la junta es la que eh, tiene la última palabra en cuanto al presupuesto no solo del gobierno de Puerto Rico sino el propio el suyo um, en cuanto a eh, la postura de la Junta de continuar insistiendo en eh, eh, cortar las pensiones, ya yo he objetado y objeté hasta al, ante el propio Tribunal Federal. He establecido que ese recorte es innecesario y, y es injusto. Y es innecesario tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista legal fiscal porque la cantidad envuelta en el recorte no es material. Vamos a tener los recursos para honrar todas las pensiones eh, eh, públicas en Puerto Rico, a base de los propios números que la Junta eh, publica en su en su plan fiscal. Entonces, por otro lado. Es, es injusto porque ya esa clase de acreedores, es decir, los pensionados, sufrieron un recorte enorme de 20% de sus beneficios allá para el 2013. 20, o sea que tampoco es como que los dejamos fuera de que eh, no, no han sufrido recortes y el resto de los acreedores del gobierno están sufriendo recortes. Así que, por las dos razones, yo discrepo de esa postura de la Junta y voy a seguir discrepando ante el Tribunal Federal y ante el Congreso, en donde sea que tenga que hacerlo.
4: En cuanto a los 4 mil millones de dólares que anunció que recibimos del gobierno federal para Educación, eh, tras la reunión con Miguel Cardona, eh, ¿se planteó la manera o dónde van a estar destinados específicamente esos fondos, por ejemplo, no, para no, reclutar maestros. No se llegó
3: a ese nivel de detalle, pero vamos a aprovecharlos al máximo, vamos a aprovecharlos al máximo y hay que añadirle esos fondos, los que tenemos que exceden 2 mil millones de dólares para reparar las escuelas y para construir nuevas escuelas en Puerto Rico, que esa, esa, ese monto llegó por vía, sin mal no recuerdo, del CARES Act, eh, eh, o sea que eh, de ARPA, bueno, en ARPA. Eh, eh, es FEMA, fe, perdón, FEMA, FEMA eh, ya ha destinado más de 2 mil millones de dólares para ya sea construcción o reparación de escuelas en Puerto Rico. Eso es así. Y eso es como resultado de, Marí, de los huracanes. Eso es como resultado de los huracanes. Y eso ahora está, eh, estamos en vías de contratar un... PMO, un Project Management Officer, es decir, como un gerente de proyecto que va a ocuparse de diseñar, de, de, de supervisar el diseño de los cambios que se le va a hacer a la infraestructura escolar en Puerto Rico eh, antes de que se proceda a gastar esos dinero. Por otro lado, el secretario anunció y la carta lo especifica eh, eh, lo que está asignando o permitiendo que utilicemos. Eh, claro está, tenemos un un administrador, un third party beneficiary, third party fiduciary, es decir, un, vamos a ponerlo de este punto de vista, es como un síndico eh, federal que va a estar eh, supervisando eh, este, este asunto, es la firma de Álvarez Marzal, eh, pero el secretario, el compromiso del secretario es trabajar en equipo con nosotros, asegurarse de que utilizamos buenas prácticas, las mejores prácticas, en el uso de los fondos federales y lo vamos a hacer.
4: El nuevo día. Saludos, gobernador, y a los presentes. Quería preguntarle sobre los nombramientos. Cuando está a punto de culminar la sesión legislativa, ¿hay algún nombramiento que usted retirará para que evitar que se cuelgue?
3: Todavía no estamos ahí, aunque nos estamos acercando. Uh -huh. eh, eso, es, eso siempre es posible, pero eh, tengo que esperar a que culmine este proceso. Siguen confirmando, la verdad es que siguen confirmando. Hoy mismo van a tener una vista ejecutiva para discutir algunos de los nombramientos, eh, lo que me indican es que los nombramientos de fiscales y jueces, así como de miembros de juntas, va, van a, a ir a, a votación eh, sin necesidad de, de pasar por vista pública. Eh, pero yo confío en que en lo, en los portavoces eh, del Senado me mantengan al tanto y si llega por decir eh, ya estamos cerca porque hoy es 28, yo imagino que ya para mañana. Eh, si veo que hay algún nombramiento meritorio que puede ser que por falta de acción no se está atendiendo, siempre sí tendría el derecho de retirar y luego volver a, no, a, a nominar. No lo voy a hacer ligeramente. Es decir, yo lo voy a hacer cuando yo entienda que la persona claramente reúne los méritos requeridos, tiene los méritos requeridos eh, y que entonces es por realmente falta de de tiempo en el calendario que no se atendió, si yo veo que esa es la situación, entonces vuelvo a hacer la vez, retiro y vuelvo a hacer la vecinación el primero, pero no lo voy a hacer de mi parte por obstinación no lo voy a hacer eh, por meramente llevar la contraria. Eh, eh, es porque yo entienda que a base del asesoramiento que me den los portavoces, de que la persona sí tiene los méritos, no, méritos, no debe haber problemas, y yo vengo a eso. ¿Alguna en
4: sí. particular que a este momento le preocupe?
3: No, es que no eh, quiero esperar a ver qué, qué, qué votaciones surgen entre hoy y mañana.
4: ¿Se discutió algún plan, dado que ninguna de las medidas que usted ha enviado se ha aprobado un plan para lidiar con esta situación, quizás en la próxima sesión legislativa?
3: Todavía no. Pueden, pueden aprobarse medidas eh, eh, en el transcurso de estos dos últimos dos o tres días. Eh, así que vamos a ver en dónde estamos al culminar la, la sesión y sí, son, volveré a... Bueno, es que no tengo que volver a someterlas, o sea, quedan, quedan sometidas. Es cuestión de seguir trabajándolas y lo vamos a hacer.
4: Me gustaría preguntarle sobre el reglamento que va a regir las funciones de los delegados electos los delegados congresionales ¿en qué estatus sí. está eso? porque hay como una especie de limbo a tan poco no, tiempo de que, que
3: comience. No, porque se va a promulgar el mismo primero de julio y de igual manera ese día se debe estar, se le debe estar tomando el juramento a todos los que estén hábiles para, para así hacerlo Uh, y, y, y es que tenemos, y tenemos que esperar a que culmine el proceso presupuestario eh, para saber eh, cu lo, eh, cuál es el, el presupuesto que tenemos eh, en el gobierno, incluyendo el presupuesto que se le asigna a PRAFA. Uh -huh. eh, la ley que convocó esa elección especial le da le la responsabilidad a PRAFA de establecer el salario, de darle un salario y apoyo administrativo a cada uno de esos delegados y vamos a cumplir con la ley.
4: ¿De alguna forma se estén tomando tomando en consideración las reservas que expresó la Melinda Melinda Romero y la situación que afronta el ex gobernador Ricardo Rosselló en los tribunales?
3: Eh, eh, déjame ir uno a uno. En mm. el caso de Melinda Romero, por alguna razón ha habido una falla de comunicación, porque creo que una de las objeciones que tenía es que no quiere... Eh, que se le considere como si fuera una empleada de PRAFA y ese no es el caso son funcionarios electos lo que pasa es que la propia ley dice que PRAFA le da un salario y en la medida que haya reembolso de, go de gastos y uso de fondos públicos pues tiene que haber un reglamento porque eso siempre es así nadie está aquí por la libre hasta los funcionarios electos en Cámara y Senado tienen que sujetarse a unos reglamentos y es lo que va a pasar aquí, por ejemplo, si hay un viaje pues ¿cómo se procede para eh, someter un informe de viaje de gastos Ese tipo de cosas es lo que va a disponer el reglamento y, y se va a hacer eh, así que yo creo que eso es más un fallo de comunicación en cuanto a la expectativa que tiene eh, Melinda Romero para su salario nuevamente, esto va a depender de que con qué, los recursos que contamos eh, y y, y también la naturaleza del, 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 del trabajo que va a estar llevando a cabo. Eh, y esa decisión no se ha tomado eh, de forma final y firme, o sea, la cual va a ser el monto del salario y la, el, el, la, el método de reembolso de gasto. Eh, eh, en cuanto al exgobernador, pues está pendiente ante el tribunal y posiblemente también administrativamente ante la Comisión Estatal de Elecciones, eh, el dilucidar el asunto de, 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 su, eh, de, de su elegibilidad eh, para eh, asumir el cargo. Yo voy a esperar a que se tome una decisión de forma final y firme para entonces eh, eh, proceder. o sea eh, eh, si, si se le confirma en el cargo es decir si, se confirma su elegibilidad para el cargo pues tendrá que tomar juramento como todos los demás de no ser ese el caso de forma final y firme pues no podría hacerlo pero yo no me voy a anticipar
4: muy sí, gracias culminamos no, gracias.
3: Otra elección, entonces, para esa silla, o... no lo dispone la ley la, la ley no, no es silente en cuanto a ese punto bueno, yo tengo una ¿Es que hay preocupación?
5: ¿Es de otro tema con, eh, no sé si es recursos naturales de hacienda que ve, tiene que ver con, con las gomas, que hay muchas gomas que se ven acumuladas en diferentes áreas ya que estamos en tiempo de dengue. Eh, ¿Cómo se va a ver o cómo se está trabajando con eso?
3: Le permito a la secretaria de la Gobernación que conteste porque está trabajando con el asunto
6: directamente. El problema básicamente está, está resuelto. Eh, Habían unas situaciones con eh, las compañías privadas que exportan la materia prima fuera de Puerto Rico. Eh, se hizo una enmienda a la carta circular, se hizo una enmienda a la orden ejecutiva y a esas compañías se les está adelantando el 50% de la cuantía que ellos, ¿verdad? Se les, de, se les paga para exportar y cuando terminen y concluyan el procedimiento se les paga el restante 50%. Una carta circular que hizo el Departamento de Recursos Naturales aumenta en dos centavos el pago que se le da por, por material y recientemente se le permitió a todos los municipios y a los alcaldes poder eh, eh, solicitar reembolso del 100% de lo que ellos inviertan en la transportación de esas gomas a estas compañías privadas que exportan ese material así que la cadena de transportación de, de disposición y de exportación ya está completamente cubierta ahora lo que necesitamos es eh, correr la voz para que todos los alcaldes sepan, y nos hemos comunicado tanto con la federación como con la asociación, para que todos los alcaldes sepan que el 100% de lo que ellos gasten en transportar esas gomas al lugar eh, que recicla va a ser 100% cubierto por los fondos que se destinaron para estos fines por el Departamento de Recursos Naturales.
2: Estamos escuchando la conferencia de prensa que ofrece el gobernador Pedro Pierruisi tras reunirse con eh, su conferencia legislativa con los legisladores de eh, el PNP tanto en cámara como en senado además eh, los medios pues aprovechan ¿verdad? la oportunidad para también preguntarle al gobernador sobre otros temas de interés ya escucharon acaban de escuchar la contestación de la secretaria de la gobernación con relación a el asunto de las gomas la acumulación de gomas y eh, se asegura la secretaria de la gobernación que el problema está resuelto porque parece, según ella acaba de revelar Esto usted se acaba de enterar por aquí por, por Noti1 según dice la secretaria eh, han llegado a un acuerdo con las compañías eh, que disponen de esta materia prima como ella se, se, se expresó eh, y que lo que van a hacer entonces es que le van a... a el, el pago a estas a estas empresas que disponen, verdad de, recogen esa, esas gomas, que le van a pagar el, el 50% adelantado de lo que cuesta el trabajo y el otro 50% cuando terminen. Eh, así que ya asegura que con eso pues se resuelve el asunto. Vamos a ver, porque ya eso está pago hace tiempo por el por el consumidor. Cuando usted compra una goma, a ustedes están ahí, a, ahí ustedes le están cobrando... El, ese impuesto que va dirigido a pagar el recogido de esa goma de esas gomas que le sacan ustedes su auto cuando usted le dice ponme las cuatro nuevas o ponme las dos de atrás o de al frente o jótamelas y ponme las dos de al frente nuevas y me deja me jotas las de al frente hacia atrás esas gomas que ellos se quedan con ellas cuando usted compra goma, usted está pagando por, el, por el, la disposición de esas gomas en un impuesto dentro del precio eso usted lo pagó hace tiempo eh, pues ahora, pues ustedes acaban de escuchar y se enteraron por aquí por eh, Noti Uno que alegadamente pues entonces el gobierno estas compañías que se encargan de recoger eso se le va a pagar el 50% adelantado y el otro 50% cuando terminen la labor. Eh, y me pregunto yo, ¿eso serán los que eso eso me imagino esas esas compañías me imagino que entrarán a recoger las que están en los predios de los de los gomeros, pero de todos esos vertederos clandestinos de goma que están tirando por ahí gomas en lugares eh, de forma clandestina y, y, han, y se han creado, ¿verdad? Como que estos, estos vertederos de gomas usadas, descartadas, clandestinos. ¿Quién va a ir a recoger eso? ¿Quién se encargará de eh, la limpieza de, de esas áreas? No estoy hablando de las que están en los predios de, lo, de los gomeros, ¿verdad? Cuando usted pasa por el frente de una gomera. Usted ve en el mismo terreno, predio donde está el gomera, usted ve una montaña de goma. Pues yo me imagino que las empresas que ahora le van a pagar el 50% adelantado irán a recoger esas. Pero las que están tiradas por los campos y en la quebrada es allí en, en, en la Otto de Ponce. O en esos terrenos por ahí baldíos que usted ve que han tirado goma y se han convertido en unos, unos vertederos clandestinos. Criaderos de mosquitos, porque esas gomas acumulan por dentro agua. ¿Quién va a recoger eso? ¿Esa se le pasó? A los compañeros que estaban allí deberían haber preguntado eso. ¿Quién va a recoger eso? Obviamente nosotros vamos a darle seguimiento a esa, a esa, a esa información, porque no cabe duda que en el caso, por ejemplo, de Ponce, hay unos problemas grandísimos de la mala disposición, la irresponsable disposición, en algunos casos, bueno, estoy hablando de todos, de estas gomas descartadas, usadas, estos neumáticos usados, descartados, porque, vuelvo y repito, este problema, que yo sepa hace más de un año que eso no se recoge, imagínense, con el volumen de goma eh, que la gente a diario compra, con el volumen de vehículos que hay en Puerto Rico imagínense uh, imagínense cuántos vehículos hay en Puerto Rico pues eso usted multiplíquelo por cuatro porque cada porque cada, cada vehículo al menos al menos porque los camiones usan más pero al menos por cuatro pues repetimos ustedes acaban de escuchar por parte de la Secretaría de la Gobernación que se llegó a un acuerdo con estas compañías que disponen de esto, de estas gomas y le van a pagar 50% adelante. Y después la otra mitad, cuando terminen de recoger. Pero vuelvo y digo, ¿va? ¿y qué va a pasar con la, las que están tiradas por ahí clandestinamente? En predios por ahí escondidos, tiradas como vertederos clandestinos de gomas usadas. ¿Quién va a recoger eso? ¿A quién le va a corresponder eso? ¿Lo tendrán que hacer los municipios? Bueno, si lo hacen los municipios, que le pasen la factura. No sea recursos naturales, a quien sea, al gobierno le pasen la factura, porque, repito, eso ya usted lo pagó hace rato cuando compró la goma. El asegurarse que esto no se convierta en el problema de salud que se ha convertido, porque para eso es la diligencia de recoger esas gomas, porque esas gomas no se van a usar para... Esa goma, eso se puede hasta reciclar, con eso hacen hasta... Eh, ¿verdad? Este, con eso, ese, la mezcla de eso lo usan hasta para asfalto, para carretera. Pero para que eso no se convierta... El, 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 el echar en, un, en, el, en el tirar para el, el tirar par lado esas gomas que cuando venimos a ver hay miles y cientos y millones de gomas usadas a nivel isla por ahí tiradas pues para que eso no se convirtiera en un problema de salud pública como se ha convertido hoy se puso ese impuesto que el mismo consumidor la misma persona que la iba a comprar estaba pagando para que para, cuando se llevaran las de una compañía fuera y las recogiera y no las dejaran tiras por ahí. Pues eso no se estaba haciendo, pero tampoco lo habían descontado del precio de la goma. Y eso es un o sea, no, 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 eso, eso, eso no va para el bolsillo de los gomeros, ¿verdad? porque hay que aclarar, eso, ese, ese, eso que usted paga por eso no, no va al bolsillo de los gomeros, ¿verdad? que es que es el justo con ellos Eso, es, eso es, supuestamente es para el Estado como impuesto, para que el Estado con esos chavos le pagara a estas empresas para que fueran a recoger por, por la isla esa goma pues eso no se estaba haciendo. Y ya miren el problema de, de, el problema de, de salud pública que esto, en, en que esto se ha convertido. El, el viernes fue. El viernes hicimos un reportaje para Jugando Pelotadura, este servidor, sobre el asunto de Ponce. De ahí, de la Hosto el puente ese, la legada la quebrada esa que está allí, en el puente que está en la Hosto. Hicimos un reportaje el viernes para jugando pelota duda sobre eso, este servidor. Pues ese problema continúa. Y ustedes acaban de escuchar la contestación al respecto de la secretaria de la gobernación. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más de esta conferencia de prensa. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente. Por Notiuno 910. Al fin.
6: aviso de tormenta tropical para Puerto Rico.
0: Somos nosotros. Tenemos la cobertura Alerta 630. De temporada de huracanes 2021. Somos 91630. Primera
1: fiscalizando. Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falken Tire, Unión Cash and Carry, Barroco Op, Farmacia Guayabal 2, Cuban Hour and True Value, FL Italian Tile, Enseres en Valde, Yuli. Ahora es más fácil pegarte, Loto Plus ahora es Loto Cash Con más sorteos semanales y menos bolos en tómbola para ganar más fácil Además no hay más anualidades, si te pegas te llevas el premio en un solo pago Ahora es más fácil pegarte con Loto Cash de la Lotería Electrónica Juega para que te pegues Ahora es más fácil pegarte, Loto Plus ahora es Loto Cash Con más sorteos semanales para ganar más fácil Además no hay más anualidades, si te pegas te llevas el premio en un solo pago Ahora es más fácil pegarte con Loto Cash de la Lotería Electrónica Juega para que te pegues Llega Expo Cámara Verano a Plaza Las Américas Del 19 al 25 de Julio Exhibe en el centro comercial más grande de Puerto Rico Y aumenta tu cartera de clientes Llama a la Cámara de Comercio del Sur y reserva tu espacio 844-4400 844-4400 O 601-0008 Lleva a tu empresa al próximo nivel con Expo Cámara Verano en Plaza Las Américas Del 19 al 25 de Julio Reserva ahora
0: somos Noti1630. noti 630, primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
7: Buenas tardes señores, Yo soy Luis Almado Domínguez y ustedes escuchan Noti1630, la primera fiscalizando, última hora, 1232. El secretario de Justicia Domingo Emanuel Informa hoy la erradicación de 16 cargos contra cuatro empleados del municipio de Mayagüez por supuesta apropiación ilegal y comisión de fraude al Programa Federal de Desempleo por el Coronavirus. Ha sometido caso contra cuatro
8: funcionarios del municipio de Mayagüez. El primero de ellos era el señor Martel, o el Martel Olivencia, quien alegó en su solicitud. Que realizaba trabajos de mantenimiento y poda de árboles cuando en realidad laboraba como trabajador general en la oficina municipal para el manejo de emergencia. Su jornada era diaria, era de seis horas para un total de 30 horas semanales. En un periodo de cinco meses Martel Olivencia recibió 14.307 dólares de manera fraudulenta. Mientras otros Dos funcionarios, Marrero Santiago y Matías Rivera, solicitaron el beneficio de PUA, asegurando laboral en lo que denominaron Potato Farming. Sin embargo, ambos se desempeñaban respectivamente como trabajador de construcción y mantenimiento y como auxiliar de mantenimiento y construcción en el Head Start adscrito al municipio, con una jornada a tiempo completo. Como resultado tema Marrero Santiago devengó 12.564 dólares de de en un término de cinco meses y Matías Rivera obtuvo 12.790 dólares González Rodríguez aseguró en la solicitud haber perdido ingresos como instructora de clases de Zumba a pesar de trabajar como oficial de gerente pública, de gerencia pública en la oficina municipal para el manejo de emergencia con una jornada de 30 horas semanales esta se apropió ilegalmente de 12.100 27 dólares en un periodo de 4 meses
7: Noti una última hora a 12.34 y el secretario general del partido nuevo progresista, senador Carmelo Ríos dice en el programa Sin Miedo que el ex -gobernador Ricardo Roselló va a prevalecer en la vista evidenciaria en el tribunal a realizarse esta tarde y que busca invalidarlo como cabildero por la estadidad Al final del día
0: yo creo que el planteamiento que hace Ramón es genuino mire, es lo que tiene que estar ahí para poder entonces ejercer y aquí está el apartamento que le alquiló después de aquí está su intención de él cumplir con la ley creo que van a prevalecer y creo que eso los legisladores no la vimos cuando se planteó la, la legislación de, no la vimos de repente mira tiene que tener requisitos porque anyway no sé yo estoy representando toda la isla no es como los de distrito que tengo que vivir en Guaynado, Vaya, allá monto todo, todo cataño un año antes para poder ser senador de ese distrito si eres al large
7: puedes vivir donde sea no tiene una última hora 12.35, finalmente un hombre fue asesinado de varios balazos a eso de las 10.35 de esta mañana cerca de un supermercado en la residencia Luis Llorenz Torres en, en San Juan, informa la policía. Las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencia 911 sobre disparos en el mencionado lugar. Al llegar las unidades de la policía, encontraron el cadáver baleado de un hombre en el interior de una guagua color blanco y del año 2002. La víctima aún no ha sido identificada. Noti 1, última hora, 12.35.
9: Al fin llegó el verano. Es hora de aprovechar las vacaciones y descansar como debe ser en un matres de la fábrica de Matres Global. Diviértete eligiendo el colchón perfecto para ti con el triple descuento del 50% más 25% más 11.5% al comprar un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 29 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta mil dólares y llévate la mercancía de a tu casa sin verificación de crédito, ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
5: por su calidad de servicio
9: por su conveniente
1: horario así es el laboratorio clínico profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa que... Eh, realizó el gobernador tras la conferencia legislativa estuvo en el salón de conferencias de la fortaleza eh, acompañado del, de la secretaria de la gobernación de los portavoces de las delegaciones del PNP en Cámara y Senado al igual que, que de Carmelo Ríos eh, para ofrecer los, los acuerdos que llegó o los entendidos que llegó el gobernador con la, su conferencia legislativa, legislativa y también obviamente eh, responder a las interrogantes de eh, los medios de comunicación con relación a los diferentes temas eh, de interés. Así que vamos a continuar escuchando.
3: De la fuerza trabajadora en Puerto Rico y la legislación eh, relacionada a la reforma laboral del 2017. Eh, en cuanto al presupuesto, eh, es el sentir de, de la conferencia legislativa el seguir aportando para eh, tratar de lograr un frente común ante la, ante la Junta de Supervisión Fiscal. Es obvio que el presupuesto eh, no eh, es por el monto que habíamos recomendado eh, y de igual manera que no se atienden asuntos importantes como, por ejemplo, justicia salarial para los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación por escoger una, un área en la cual el presupuesto se queda corto. O sea, que todavía no ha culminado el proceso y vamos a aportar de buena fe. La, lo ideal sería que eh, tanto Cámara como el Senado concurran y que aprueben una resolución de presupuesto que yo pueda firmar. Yo estoy en la mejor disposición de hacerlo eh, y eso sería un paso bien positivo, porque entonces... Eh, la Junta tuviera que responderle al gobierno de Puerto Rico si, si todos ponemos nuestra parte todos cedemos en lo que podamos ceder en nuestros diferentes planteamientos y aquí en esta delegación del Partido Nuevo Progresista hay ese compromiso eh, pues entonces pudiéramos lograr ese objetivo que es que eh, se apruebe y se firme un, un presupuesto, una resolución de presupuesto justa y razonable que logre el aval de la Junta de Supervisión. Eh, por otro lado, hablamos del tema de la reforma eh, del, del salario mínimo para nuestra fuerza trabajadora. Ahí, eh, pues yo le informé a los miembros de la delegación del, del PNP eh, en Cámara y Senado que el asesoramiento preliminar que he recibido del el comité multisectorial que se creó para precisamente a, a asesorarme eh, y ayudarme a presentar un proyecto eh, de ley que eh, eleve el salario mínimo en Puerto Rico, es que eh, el, el, el monto eh, no debe exceder de $8.50 dólares 50 centavos la hora y que su vigencia debe comenzar el 1 de enero del 2022. Eh, esa recomendación surge de la, del comité multisectorial, es decir, ahí hay representación sindical, representación comercial, eh, economistas de la mayor reputación y el consenso es ese, que el próximo paso, porque esto debe, debe ser un proceso continuo para asegurarnos de que nuestra fuerza trabajadora tiene un, un salario justo y razonable, es que eh, se eleve el monto a eh, alrededor de 8.50 la hora y que comience el primero de enero, como ya dije, del, del 2022. 20, eh, finalmente, en cuanto al tema de la reforma laboral, eh, el sentir de la delegación es que esa reforma laboral no quitó derechos no afectó derechos de la fuerza trabajadora eh, ya que fue prospectiva en su aplicación eh, habiendo dicho eso tenemos apertura para considerar y, y apoyar enmiendas a la reforma laboral eh, eh, en mi caso eh, he dicho que me parece que cinco días de vacaciones al año es muy poco, que todo eh, trabajador eh, debería tener un periodo razonable de descanso todos los años y pienso que el mínimo eh, debe ser diez días al año. Eh, de igual manera, en cuanto al periodo probatorio... Para todos los que se unen a la fuerza laboral, eh, la reforma establece que debe ser de eh, nueve meses de duración y yo siempre he dicho que eh, me parece eh, razonable el reducir ese periodo de probatorio a seis meses. Eh, si mal no recuerdo, eso es lo que indica también la, el, el programa de gobierno eh, de esta administración. Eh, y, y eso sí, en cuanto a los domingos, eh, la paga para la fuerza trabajadora los domingos eh, nos preocupa el impacto que puede tener en los pequeños y medianos comerciantes el exigir que eh, la paga sea a, a tiempo doble, eh, tiempo y medio que es lo que dispone la reforma laboral actualmente y es lo que entiendo que se paga, eh, me parece que eh, es un logra un, un punto medio que eh, es justo y razonable. Otra vez tenemos que tener presente que no es cuestión de, de subir el, el, el salario eh, 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 por subirlo. Es que aquí tenemos que evaluar todas las repercusiones que eso tiene, particularmente en los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico, que son la espina dorsal de nuestro sector comercial y económico, así que eso eso resume lo que discutimos y si, si los compañeros portavoces quieren abundar, pues con mucho gusto
4: Comenzamos con Noti 1 Vamos entonces a Foro Noticioso Bueno, tenemos 20 preguntas
5: El gobernador en cuanto al presupuesto, número uno. Lo que entendí, no sé, estaba yo pidiendo con la cocina. Este, si usted estaría a llegar a un acuerdo eh, o lo que usted espera es lo que ya han hablado, ¿qué conversaciones tienen?
3: Bueno, tenemos que ver cómo se atiende el asunto desde el punto de vista parlamentario. Eh, aquí aparentemente la Cámara no concurrió a... Ah, eh, las enmiendas, que, que el informe con enmiendas que sometió el Senado de Puerto Rico y tendrán que determinar eh, en la, en, tanto en la Cámara como en el Senado eh, si este proceso puede continuar a pesar de que eh, eh, pues, eh, no, no, no votó la Cámara ni a favor ni en contra eh, eh, en cuanto al informe con enmiendas eh, que, que sometió el Senado, correcto, eh, así que eso es un asunto parlamentario. Si continúa el debate, pues eh, yo estoy dispuesto, eh, lo he dicho públicamente anteriormente y lo, lo repito ahora, eh, y me parece que la delegación del PNP de igual manera, a eh, aceptar que el monto del presupuesto sea el que la Junta está imponiendo, es decir, eh, 10.112 millones de dólares vuelvo y digo me parece que es corto, se queda corto pero en ánimo de evitar controversias y de lograr un consenso eh, estamos dispuestos a aceptar que ese sea el monto del presupuesto eh, por otro lado eh, sí pensamos que se pueden presentar enmiendas al, al presupuesto eh, que actualmente está bajo consideración en Cámara y Senado, para mejorarlo eh, en áreas donde la Junta todavía pensamos que debería ceder. Una de ellas es el alza salarial para los oficiales de custodia. Estamos hablando de 15 millones de dólares. Eh, me cuesta pensar que no podemos identificar una partida que se pueda reducir por esa cantidad, y entonces aumentar la que le corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación para la nómina del Departamento eh, y lograr ese aumento. Así que eso lo doy como un ejemplo. Eh, y, y, y Así que eso es lo que te puedo decir. Vamos a continuar aportando este debate. y eh, Lo ideal es que la delegación del, del PNP se pueda unir a la mayoría y que entonces yo eh, firme la resolución de presupuesto eh, si, si se aprueba eh, en la asamblea, y eso es lo ideal y vamos a trabajar para eso. Gobernador,
5: tengo duda con relación al salario mínimo federal, porque por ejemplo en cuanto a los municipios, aunque ya Bayamón tiene su ordenanza aparte y su aprobación, pero ¿qué pasaría con los demás municipios? Ellos pueden ajustarse.
3: Bueno, el, el salario mínimo le debe aplicar a toda, toda la fuerza trabajadora sin excepciones. Eh, no estamos hablando de un alza tan dramática, eh, otra vez estamos hablando de 8.50 eh, a la hora y, eh, en vez de 7.25 a la hora que, que es donde está actualmente. Por lo menos ese es el, eso es lo que me está asesorando el, el grupo o el comité multisectorial que, que abrace. Así que eh, no, pienso que no se deben hacer excepciones. Eh, todo la, todos los empleados deben... Pues, ganar lo mismo en igualdad de condiciones, estén trabajando en el sector privado o en el sector público. Entonces, el
5: día de hoy todavía quedan treinta y pico de nombramiento de personas de confirmar, pero le pregunto específicamente qué pasaría en el caso de Nino Correa.
3: A solicitud del presidente del Senado, le voy a solicitar, eh, le, le voy a someter. El, al, el nombramiento de Nino Correa como comisionado interino de la, del, del negociado de emergencias, eh, eh, de manejo de emergencias, eh, para que el, el, el Senado le brinde su consejo y consentimiento. Así que lo voy a estar haciendo en el día de hoy. Eh, eh, otra vez, esto es en ánimo de evitar controversias innecesarias. El compañero senador Carmelo Río presentó un proyecto que resolvería este asunto de forma permanente. Es decir, eh, el hecho de que eh, la ley eh, del, que, que crea el Departamento de Seguridad Pública eh, incluyó eh, un, un requisito de que el Comisionado de, emergen, de Manejo de Emergencias eh, tenga una maestría eh, más allá de un bachillerato. Eh, eso no existía en la ley anterior. Eh, se incluyó lamentablemente cuando se enmienda la ley orgánica o se, o se aprueba la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública y eso ha causado que Nino Correa no pueda ser designado en propiedad. Mientras tanto, en lo que es se eh, atiende una legislación como la del senador Carmelo Ríos pues estoy procediendo a someter su designación como como comisionado interino para la, el visto bueno del senado
2: bueno ya están escuchando la conferencia de prensa del gobernador de hoy ya escucharon que, que en el día de hoy pues pretende eh, enviar el, el nombramiento de Nino a la legislatura Nino eh, Correa vamos a hacer la pausa nos resta una pausa adicional regresamos con más este es Ponce en caliente
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Vamos a escuchar, eh, continuar escuchando la conferencia de prensa del gobernador del día de hoy eh, con los temas. Eh, que obviamente pues eh, son parte del interés público. Vamos a continuar escuchando. un
5: poquito más sobre la reunión que se tuvo esta mañana con el Secretario de Educación Federal?
2: Sí, excelente reunión. Eh, él vino
3: con dos de sus principales ayudantes, incluyendo un ayudante que va a estar ocupado a tiempo completo para atender los asuntos de Puerto Rico. Eh, es impresionante cómo el secretario... Cardona está comprometido con Puerto Rico. Eh, digo que es impresionante porque eh, eh, cualquiera pensaría que, que como que porque tiene raíces puertorriqueñas, pues no quisiera dar la impresión de que nos está favoreciendo, pero no está siendo eh, tímido en lo más mínimo a la hora de responder a las necesidades de nuestro pueblo y de los estudiantes de nuestro sistema público de enseñanza. Él está bien empapado de los retos que tenemos por delante. Quiere ser nuestro socio en sus propias palabras, eh, no quiere venir aquí a estar impartiendo instrucciones y directrices, sino más bien a trabajar con nosotros. Eh, y puso la acción donde está la palabra, porque desde el primer día que llegó descongeló fondos y hoy nos asigna de una manera u otra cerca de 4 mil millones de dólares. O sea, ya en el Departamento de Educación, lo, eh, esto no es un asunto de falta de fondos. O sea, aquí es cuestión de eh, ejecutar y vamos a contar con el apoyo del Departamento de Educación Federal eh, para eh, que así sea. ¿En algún, momento, la
5: última, ¿En algún momento se discutió, por ejemplo, el hecho de que el secretario o se tocó no hubo problemas con eso que todavía sea un secretario de Educación Interino el de acá?
3: No, él, él está al tanto de la situación, sabe por qué ha ocurrido eh, la misma y, y sabe también de primera mano que eh, es mi intención eh, tener a un secretario o secretaria eh, nombrado o nombrada en propiedad eh, eh, a la brevedad posible pero de aquí al comienzo al reinicio escolar es importante que haya continuidad en el departamento así que no esperen que ahí ocurra cambio hasta que se dé ese reinicio escolar como todos queremos es decir para que todos estén claros, mi compromiso es que todo niño o niña que está matriculado en nuestras escuelas públicas tenga eh, educación presencial a partir eh, de mediados de agosto. Eh, ¿Cuántos días a la semana eh, será para cada uno de ellos o ellas? Eso va a depender del de, eh, eh, plantel escolar en donde está asignado o está asignada eh, y otros retos que tenemos... Eh por el estado de la infraestructura del departamento, pero todo niño va a tener, todo niño y niña que esté matriculado va a tener una educación presencial a partir de mediano de agosto, ese es mi compromiso, el secretario del departamento de educación así lo sabe eh, hay que entender que la educación presencial es indispensable la educación remota no la sustituye adecuadamente la, la educación remota o a distancia la complementa pero no la sustituye y por eso ese compromiso es inquebrantable y lo vamos a lograr.
4: El vocero. Sí, saludo gobernador. Tengo varias preguntas. Me queda una duda con el proyecto de reforma laboral y es si tal y como se está discutiendo, ¿verdad? Con, con las horas dobles, eh, con los días libres, con el tiempo de probatoria que establece, si usted lo firmaría o lo vetaría.
3: Bueno, yo he adelantado mis criterios. O sea, yo no voy a adelantar, o sea, adelante eh, eh, cómo veo la situación. Eh, les adelanté también eh, eh, que yo buscaría unos puntos medios eh, porque aquí hay que velar tanto por eh, buenas condiciones de trabajo y una paga justa para nuestra fuerza trabajadora como el bienestar de nuestros eh, con pequeños y medianos comerciantes. Eh, no podemos, eh, tenemos que lograr ese, ese fino balance, eh, porque obviamente queremos más empleos, no menos empleos.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más a las 12 del mediodía. Soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Escuchas WPRP 910 nueve diez. Notiuno Ponce.
0: Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.